0: Vida Ah, então demorou. Então agora tá lindo. Lá, 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 não, já lá, pensou, lá, lá. Olha, a pessoa vira o computador, E a parada vai lá e. PIMBA! Nossa, Achei! <risos> Eu achei, Frank. Vambora, tira. vambora,
1: vambora, vambora, vambora. Por que, vambora? que você
0: consegue estourar a parada e o meu nunca vai lá? O meu não sobe. Ô,
1: jovem, é a pujança da voz. Ou. Oh. É
2: a força vocal.
0: PIMBA! Aí,
1: velho, <risos> é impotência isso, hein, mano? Que... Ai, não, Aí, eu falando normal, <risos> 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 Ô, garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
2: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. O Diogão tá rindo, me desconcentrou.
1: <risos> tudo bom, Jorge? <risos> tudo bom. <cara.
0: risos> não, é não precisa o... refazer, não, a gente começa assim. É, gente, tá bom, então né? já tem aqui comigo Diogão Coelhão. E aí, galera, tudo bom? E Vitor Oliveira. Como é
2: que tá, galera?
0: Hoje a gente tá assim mesmo, meio desfalcado. Seríamos só nós três gravando esse programa. Antes só
1: porque que é mal acompanhado, como dizia a vovó.
0: Que isso, cara. Como é que você fala assim dos seus companheiros de podcast? Não, não quero falar nada pro Lamba, não.
1: <risos> que Mentira Lama, todos gostamos de você Mas o Lama ficou preso em reuniões sobre reforma da Previdência em Brasília e não pode gravar
0: É, o Lama tá isso aí, o Batatinha hoje também tá ocupado O Luiz nunca se sabe porque, ele não pode vir O Alex mudou de casa, então tá com muitos afazeres Então seríamos só nós três pra gravar esse episódio Que tá muito bacana, hoje a gente vai falar das notícias, né? A gente deixou um pouco aquém essa questão de notícias no último episódio, porque tinha muita coisa para falar de draft. E vamos aproveitar também para falar um pouquinho dos times que a gente acha que vão... É, os times que foram para o Playoffs no ano passado e esse ano não vão. E o contrário também, times que não foram e esse ano a gente acha que eles devem conseguir se classificar para pós-temporada. Antes de começar, lembre-se sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais. Sempre NFL de Boteco. Boteco com U. E se quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para nefeldebuteco@gmail.com.
1: Não, pode mandar mensagem no Facebook também, no Instagram.
0: Isso aí, mensagens inbox nas nossas redes sociais e também mandar o um
1: WhatsApp pro jovem.
0: É o WhatsApp para mim, só se descobrir meu número, né, Diogão? Não é tão difícil, não. É verdade, meu número é ele é até meio fácil, meio pode óbvio. Pode falar, pode falar. Não, não, não. <risos> Mas aí também e conte aí, apresente o NFL de Boteco pra algum amigo, pra alguma amiga que gosta de futebol americano. Que o boca a boca é sempre bom. Seja bem-vindo. E ô Diogão, sua campanha de ganhar reviews de 5 estrelas segue de vento em polpa.
1: Ah, já continuando essa meta aí, conseguir um review por semana, às vezes é de 20, né? Aí quando começar a temporada
0: a gente grava dois episódios por semana. Pois é, vou agradecer aí o review do Marlon Velberto, não sei se é assim que fala direitinho. Ele mandou um review muito bom, <risos> onde ele dá cinco estrelas, como deve ser, né, Diogão? Óbvio. E escreve pra gente aqui, ótimo. Duas xícaras de chá de açúcar, três xícaras de chá de farinha de trigo, quatro colheres de sopa de margarina, três ovos, uma e meia xícara de chá de leite, uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó.
1: Não, a gente acha que é um bolo, mas como não tem nenhum especialista em cozinha aqui, a gente mandou mensagem pro nosso especialista de plantão. Se ele responder até o final do episódio, a gente fala se realmente é um bolo ou se, então, se... é outra coisa. Você acha é. que é um bolo, Jovem?
0: Não, eu acho que é um review. Boa piada. Aí. Boa piada, boa. Não gostou não? Não. Mas é isso aí, a gente agradece o Malon de estar tentando desvendar o que, que ele quis dizer com,
2: com esse review que ele deu. Será mas... que em algum momento o Diogão falou que podia mandar uma receita de bolo? Eu acho, não, eu, acho é, que isso é bem possível. É porque né? no episódio passado é... teve uma hora que eu brinquei, <risos> que eu falei que o
1: Alex estava olhando uma receita. Não lembro se eu falei de bolo ou de estrogonofe, alguma coisa Você do tipo. Você falou as duas coisas.
2: Mas é bem, bem possível que o Diogão tenha comentado que é, mande Deus... qualquer coisa, manda uma receita de bolo. Isso é, isso é bem ah, sua porque, cara, É, Diogo. porque
1: tipo assim, so... as merdas são, tu põe meu nome, né? Tudo é eu. Mas a,
2: a, a, o pro... a propaganda é sua. É, é verdade. Se conseguir sem também, vocês
0: vão ver também. Eu vou ficar insuportável nesse programa. <risos> é verdade, meu. o Vitinho desvendou. O Malo mandou a receita de bolo pro Alex. Acho que é isso, hein? Não, a gente
1: acha que é bolo, né? Vamos esperar a resposta do nosso cozinheiro especializado. A
0: gente espera aí, também vamos ver. O Marlon, ele deve se manifestar e mandar pra gente o... qual que foi a, a grande sacada dele. Se um de...
1: faltou cobertura nesse bolo aí. Não é por nada, não. Mas não pareceu muito apetitoso.
0: É isso aí, Diogão. Mas chega de enrolação e vamos falar, então, do nosso giro de notícias. Precisa,
1: então, pergunta, bola,
0: e nesse episódio, a gente já tem que chegar falando de uma notícia que foi muito importante. Na, nas últimas semanas que a gente teve que pular Que é a aposentadoria do Jason Witten. A gente vê aí Um dos maiores tight da história da NFL Encerra sua carreira A carreira inteira no time dos Cowboys 15 temporadas jogando em Dallas E o Jason Witten se aposentou E eu queria aí saber do Vitinho O um, que, que você acha aí dessa questão dele se aposentar Estava no momento ou não E um pouquinho sobre a carreira do Jason Witten.
2: O oh, Jason Whitten teve uma carreira Absurda né? na NFL Um dos melhores side Provavelmente vai direto Para o Hall of Fame é... Nas últimas temporadas Ele começou a ter um, um papel mais Secundário, vamos dizer assim é... Não era aquela arma super ofensiva Mas é um cara regular Ele sempre Excelente arma para primeiras exercidas é... red zone target Mas ele deixou de ser aquele cara De fazer temporadas com muitas recepções. muitas jardas, né? É... 11 vezes eleito pro Bol, é um absurdo para um Tarém. Os jogos eles são muito absurdos, cara, as estatísticas de história dele. É... Foi uma surpresa pro, pro Caldas, porque ele anunciou, se eu não me engano, logo antes do draft, a aposentadoria dele. E. Eu acho que foi uma escolha acertada pra ele, porque ele recebeu uma proposta muito boa de virar comentarista de NFL. Então, assim, é uma coisa que o cara teve que pesar. Ele, ele não tem como ele saber se, ele, se vai ser uma proposta que ele vai receber de novo, se ele vai ter essa oportunidade. Então, falou assim, ó, vou aproveitar a oportunidade, virar um comentarista aqui, vou seguir os passos do Tony Romo, que tá dando certo. Mas é,
0: eu já ia te perguntar agora, você acha que rolou uma forcinha do Tony Romo? Falou, vem que a água tá quente, vou te dar uma indicação.
1: Ah, é. ele, ele entrou agora no. Vamos dizer assim, no grupo de comentaristas mais. Os mais clássicos que tem, ele vai comentar o Monday Night, uhum. Substituiu o Jay Gruden. Isso. E parece que ele fez, eles estavam testando várias pessoas, eles fizeram vários ensaios. Encheio, John. John, Gruden. John Gruden. E eles fizeram, é que são irmãos, então tá em família. <risos> Mas tipo assim, eles fizeram vários testes com diferentes. Jogadores falam até. Acho que o Farrar foi testado, Rex Ryan foi testado, vários jogadores foram testados. O Jason Winter falou que ele fez, ele nem esperava muito passar, mas o pessoal do ESPN gostou dele. Vai ser chamado e vai comentar agora. Acho que vai ter, mas vai ser ele e ele outro comentarista, que Eu até esqueci o nome agora. E mais uma coisa dele que mais me chama a atenção é que se você pegar a carreira dele, provavelmente ele nunca foi o Tarém mais dominante em nenhuma das temporadas que ele jogou. Mas ele sempre foi muito constante. E Isso. falam que ele tinha uma capacidade de entendimento do jogo muito boa inclusive das características que o Vitinho falou, o número de recepções dele, o fato de ele ser red Zone target outra coisa, ele chamava muita atenção também que ele era um muito bom bloqueador durante toda a carreira dele sempre foi muito eficiente e sempre muito constante e vamos dizer assim a gente pode falar que mudou tipo assim a geração de Dallas que a gente costumou ver jogar, velho, que era que era marcada muitas vezes por Tony Romo, Jason Witten e Dez Bryant, que agora nenhum deles está mais, é né? tipo um outro time completamente diferente, até estranho ver o Dallas assim.
0: Essa geração de Dallas acabou. Outra coisa interessante sobre o Jason Witten, você está falando do tanto que ele é estável e durável, ele teve em Dallas aí por 15 temporadas, e nessas 15 temporadas ele perdeu apenas um jogo, que inclusive foi na sua temporada de calor. então é até... Eu não, não, não sei que jogo foi esse, mas talvez ele não tenha perdido esse jogo por conta de lesão. Tem um total de 239 jogos na carreira. O Jason Witten, inclusive, que é tão durão, que ele... Por causa dele uma regra foi mudada na NFL, não sei se vocês lembram disso. Teve um jogo de Dallas que ele toma um hit muito violento na cabeça e um tackle na sequência onde o helmet dele sai e ele continua correndo sem helmet e no ano seguinte a NFL estabeleceu a regra que se o jogador perdesse o capacete a jogada ah, parava é. naquele local para evitar o risco. E já que a gente está no bloco aqui dos tarendes velhinhos, Diogão... Velhinhos sendo bem gentil, mas tudo bem. Os idosos, a gente tem que falar um pouquinho também do Antônio Gates... Ele que não está se aposentando, mas que foi dispensado pelo time do Chargers. O Chargers que agora vai seguir de fato com o Hunter Henry, que é um monstrinho, né? Tá certa a decisão dos Chargers, na minha opinião. Mas eu acho que talvez a gente vai ver o Antonio Gates se aposentar, porque acho bem difícil algum time... Querer contratar o Tonhão um Portão para mais uma temporada, o que você acha Jogão?
1: Eu também acho pouco provável Também um Tairen igual o Jason Witten com carreira brilhante 15 anos de liga, 8 Bowls, Teve menos Bowls que o Jason Witten Só que eu acho, se você analisar a carreira dos dois Talvez o Antônio Gates no pico dele Tipo assim, em uma, duas temporadas sido um Tairen melhor do que o Jason Witten Mas o Jason Witten foi mais constante a temporada toda Também provavelmente deve entrar no Hall da Fama Talvez, não, talvez na primeira seleção Talvez deve demorar um pouco mais e eu concordo com você, jovem. Eu acho pouquíssimo provável algum time oferecer só se ele realmente querer muito jogar, se ele tá com contratos mínimos, coisas desse tipo mesmo. Ele tem que fazer uma força muito grande. Porque geralmente vai contratar um nem para ser reserva, que não joga em times especialistas, entendeu? É uma situação muito específica. Se o Charles mesmo, que ele tinha uma história muito grande, resolveu abrir mão dele, os outros times iam tá nem que fazer pouquíssimas recepções agora. Já tá na é, idade.
2: É, a última temporada ele ficou com 30 recepções só. Ele teve, o snap count dele foi limitadíssimo. E, e a gente viu o potencial do Hunter Henry. Você tem um menino novo, com qualidade altíssima, capa, capacidade de fazer recepções absurdas. Você tem, querendo ou não, você tem o um Mike Williams... Que te, tá precisando de espaço, tá precisando de snap. Então, assim, é, é a oportunidade que, 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 o, que o Los Angeles viu pra dar espaço pra fôlego novo, cara. Acho que foi a decisão muito acertada. O, o, o Antônio Gates era uma máquina de fazer TDs, né? Na... É,
1: 114 S TDs é, é um absurdo. na carreira a, dele. Acho que a... ele é o,
0: o quarto na história com mais, mais TDs recebidos. Ah,
1: é impressionante. E até que a gente se comparar as estatísticas dos dois aqui, do Antônio Gates e do Jason Witten, dá pra ver a diferença dos dois em termos de característica, né? Antônio Gates tem, vamos assim, um pouco menos que quase o dobro de, de recepções que, de, de TDs que o 18 tem. O 18 teve 68 na carreira, o Gates 114. Mas em compensação, o, o, recepções de TD, o item teve mais de 200 recepções, em, recepções normais em relação ao Gates. Que era um, um jogador que tinha muito mais recepções. Não era tanto Red Zone assim, mas tinha mais recepções.
0: Pois é, o Gates é um cara que... Era uma ameaça muito grande na, na end zone. E o item um jogador que fazia aquele papel mais do carregador de piano, né? Fazer o, o time andar. E pra fechar o nosso bloco dos Tairenses Velhinhos, eu só queria. Vocês comentaram isso ao, ao longo da discussão aqui. Só pra fechar, eu queria saber. Comparando os dois, e considerando que o Antônio Gates se aposentasse agora. Então Você daqui, tá encerrada
1: a carreira do cara, hein?
0: Eu tô. Eu acho que a carreira dele acabou. Vou mandar um WhatsApp pra ele, só pra dar portão uma. Então é um tira. portão. É. E aí. Daqui a cinco anos, os dois seriam elegíveis para o Hall of Fame. Considerando os dois, qual que vocês acham que entraria assim de cara? Primeiro turno?
1: Eu, igual eu falei, eu acho que o item entra porque acho que ele teve a carreira mais constante. Eu acho que o Gates teve, vamos dizer assim. Tá, o Gates ele conseguiu seu o mais dominante algumas temporadas da Liga que o item nunca conseguiu. Inclusive em anos que ele concorreu com o item. Sim. Mas eu acho que pela, pela constância na carreira, eu acho que o item consegue. tem também porque o pessoal elogia muito ele. O Belatek já teceu mil elogios pra ele. Você vê, o pessoal só fala muito bem dele.
0: É, pois é. Eu, eu acho dou... que o, a
2: questão do recorde de TD. Recorde, assim, né? O número de TDs do, 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 do Gates possa pesar, mas eu concordo com o Diogão. Acho que entre os dois, o, o item. você pegar um Qualquer jogador do NFL, o cara tem. 14 temporadas jogando 16 jogos, cara, isso é, isso é absurdo. Isso é muito absurdo, querendo ou não, isso é muito representativo.
0: É, fora o fato dele ser bem querido. Não, fora Sim. que ele vai
2: estar tá agora começando o né? Ele vai
1: estar tá, tipo mais à vista ainda e isso pesa um pouco, né? É, Mas se é a galera verdade. quer analisar a carreira dele como jogador, é muito difícil diferenciar.
0: É. E só pra fechar, então, comentar aqui uma curiosidade: que apesar da gente estar tá falando aí de dois dos melhores tyrantes da, da história da NFL. Que estão provavelmente encerrando, né? Um já encerrou a carreira e o outro talvez vai encerrar esse ano. Nenhum dos dois jogou um Super Bowl na carreira, né? Que tristeza, né? O às vezes é cruel com bons é cruel jogadores. Com muitos jogadores, né? Mas Eles vezes... nem
2: jogaram, né? Você pega, o pessoal fala do Fitzgerald, o menos chegou lá, né? É. Agora, é engraçado, né? Você pega o time de Dallas, igual o Diogão falou, que foi uma história marcada na última década: Tony Rom, Dez Bryant e o item como que um time fica tão marcado assim, sem, sem nenhuma conquista relevante, né? Nem chegar no Super Bowl. É, mas a, é às vezes
0: é o preço que se paga de ter uma carreira num time só, né? Não ter aquela decisão que alguns jogadores têm de... Ah, agora eu vou ir para um time que eu acho que é mais competitivo, ou que tenha mais condições de ganhar. A gente tem que falar do Matt Ryan, que assinou o um contrato com os Falcons. Tchim! Cinco anos, 150 milhões, 100 milhões garantidos... E o mais curioso é que 94 milhões e meio são garantidos na assinatura. É só assinar o contrato e o bichinho já tem quase 100 milhões na conta. O que, que vocês acharam dessa renovação?
2: Cara, a assina, assinatura mais, mais cara que essa... É não, mas a achar, pergunta hein? é se acha
1: que ele assinou caneta Bic ou ele comprou uma caneta de ouro, assim, gastou ah, uns 2 é. milhões na caneta para dar valorizada?
2: Né? Valorizar, eu acho que ele não justo. pegou
1: caneta Bic de quatro cores e mandou uma assinatura em verde, não? Depende de quantos corpões os caras <risos> têm no bolso, né, velho? <risos> Mas eu era esperado, entendeu? Era igual, a gente fica brincando que Essas renovações de QB, geralmente elas seguem uma escadinha assim, Em termos de salário, quanto o pessoal vai ganhar Depois do que o Kirk Cousins recebeu Era mais ou menos esse nível mesmo que o Matt Ryan Era esperado, ele já foi MVP É um QB de franquia, o principal jogador do time é, Vamos dizer assim, o ataque é moldado pra ele O time tem muita expectativa nessa temporada de conseguir voltar ao Super Bowl E tem que pagar mesmo, porque não tem outra opção entendeu? Achar QB do nível dele na NFL é muito difícil hoje
0: e você comentou aí, Diogo, dessa escadinha que na sequência cada QB vai aumentando. Quem que a gente pode falar aí que são os próximos da lista e assinar mais um contrato milionário?
1: Ah, os próximos sim, com certeza. Aaron Rodgers vai quebrar completamente a banca. Russell Wilson também é um dos próximos também provavelmente é que pelo nível, não comparando ele com o Rodgers, mas como as renovações geralmente os caras tomam por base os valores anteriores e é escadinha igual eu brinquei, ele também provavelmente deve fazer. Eu acho que outros dois também que estão terminando os contratos, que são contratos de calouros ainda, que ele tem que se provar, que é o Mariotto e o James Winston, eles eu não sei se vão conseguir nesse nível. E eles vão depender muito dessas duas próximas temporadas deles. Que, mas eles são os próximos da lista de QBs para serem renovados.
2: Não, eu concordo com você. E um detalhe importante do Aaron é que Seria bom ele assinar rapidinho esse contrato, né? Porque o histórico de lesão dele, esses caras se machuca mais aí, ele perde uma oportunidade boa de assinar um contrato de 5 anos. É, mas né? ele, ele provavelmente deve ser um contrato de 5 anos. Não, com pro, quase que...
1: tudo garantido.
2: Vai e... ser no nível Matt Ryan, tem é. dúvida. Agora, você pega a durabilidade de um QB desse, dá pra ficar com o Querendo ou não, a qualidade dele não se discute. Tem gente que fala que é o melhor QB da história, não sei o quê. Agora você vai dar 100 milhões garantidos num contrato de 5 anos pro cara ficar lesionado dois Querendo ou não, pesa, cara.
0: E a, a frequência de lesões dele tem aumentado, né? com e, e
2: querendo que... ou não, tudo bem que essa última, essa última temporada foi uma lesão de um, um, um trauma agudo, né? Ele foi lá, sofreu uma, uma, uma fratura um de pancada. clavícula, foi uma pancada, não sei o quê. Mas ele tem histórico de, de problema de, de, acho que, de posterior da, muscular, de posterior da coxa, tem problema de joelho, tornozelo, o cara... Quantos jogos você já não viu o Aaron Rodgers mancando Correndo pra fora do pocket Isso é, todo mundo que mal vê NFL Já, já conhece isso aí Então dá pra ficar com o um pé atrás, o cara é ótimo Agora com relação... Ele é muito a... ótimo Ele é muito ótimo <risos> Então o pé atrás ele vai um pouco pra frente ele só não, só não é ótimo o nível de de, de Midi, né? Porque aí tem então um diferencial.
1: É né? não Daqui a pouco eu já vai falar sobre o Jimmy D renovar já. Precisamos <risos> antecipar já. Já renovar mais
0: 10 anos Eu ocupar. acho que eles tinham que dar um contrato igual esse dinheiro pro John Gruden. Pro Jimmy D. 10 anos, 100 milhões.
2: Não,
1: mas é o Jimmy Gruden foi tipo... O, o Jimmy Gruden tá recebendo mais que
0: isso. Não, então dá o dobro. Não tem problema. <risos> Chegou no <na> meta
1: Estoura o Kevin.
2: O negócio é dobrar a meta. Mas com, com relação aos dois calouros... É, estão expect... em contraste calor, de calor. de né? calor, né? O Mariotta e o James Winston. A expectativa dos dois é muito grande, cara. Desde é. a temporada passada, engraçado é isso. Temporada passada já se falava nisso, né? Nossa, cara. os dois vão ser uma ótima temporada. E eu vi pouca evolução. Você pega o James Winston, qual que foi o problema dele? O final de temporada dele foi absurdo. Você pega a quantidade de jazas dele por jogos nos últimos temporadas temporada, foi monstro. Agora, qual que é o problema dele desde o início da, da, da carreira não dele? Tão novas, velho. O cara não sabe proteger a bola. O cara tá tomando sec, tá, o cara tá na horizontal no ar e lança a bola. Não tem, não tem base. Então, assim, a quantidade de interceptação que ele sofre ridícula, que era só aceitar sec, é um... É uma coisa que ele tem que mudar. E se ele não mudar essa temporada, se ele continuar levando um time pra para temporada de cinco vitórias, seis vitórias, ele não vai garantir contrato nenhum assim, não. Ah. Né? O Mariotta eu acho que é um cara que ele já, ele já tem a cabeça um pouco melhor no lugar. Ele, outro cara que tem história de lesão, não sei o quê, mas eu acho que ele tem. Eu ainda acho que ele está um, um pouquinho à frente do James Wins, na minha opinião. Eu acho que ele, e ele tem uma linha melhor. O jogo terrestre está melhor ali com o Derek Henry. Armas ofensivas, eu acho que o de aéreas, eu acho que o James Wilson está melhor. Ele tem o Howard, o, o, o Otarian, que eu esqueci o nome dele agora. Cameron Brate Cameron Brate e o Mike Evans, obviamente. E o Lucian né? Né? Jackson. Então, assim, de armas ofensivas, eu acho que o Winston está um pouco melhor, porque eu, você pega os receivers de Tennessee, Corey Davis, pode ter uma temporada brilhante, mas mas eu ainda acho que entre os dois de QB mesmo, eu acho que o Mariota é, eu acho um pouco melhor.
0: Pois é. E agora para fechar o nosso giro de notícias a gente tem que falar um pouquinho de running back. Eu queria que o Lamba tivesse aqui para comentar essa notícia, mas já que ele tá em reuniões lá em Brasília vou falar, continue falando Vitinho, da questão do Ingram. O Ingram que foi suspenso por questão de violar a política de, de, substâncias, de substâncias proibidas da liga. Quatro jogos, o de praxe é sempre Padrão. assim, ó, violou quatro jogos suspensos. Como é que você acha que isso impacta a temporada do Saints, o backfield do Saints? E... Ou não? Você acha que isso não vai ter impacto nenhum? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha,
2: eu acho que impacta sim. E, o, o backfield do, do Santos, ele estava num mix muito interessante de... Estava conseguindo trabalhar muito bem os dois running backs. E, óbvio, o Camaro, ele tem condições de, de substituir atualmente? Tem. Mas querendo ou não, quando você joga com dois, dois running backs, que eles têm capacidade de correr muito bem com a bola, capacidade de receber muito bem com a bola, o, o Camara talvez recebe um pouco melhor, o Ingram corre um pouco, um pouco melhor. Você é, tem dois jogadores de altíssima qualidade jogando metade do tempo. Os caras estão mais inteiros e não sei o que. Agora, quando você perde um desses bem pelo menos são só quatro jogos. O Camara pode ficar sobrecarregado, a gente não sabe como é que ele vai se comportar. Será que ele vai aguentar o tempo inteiro no tranco?
1: É, ele, ele não teve jogos com mais de 12 carregadas na temporada. Exatamente. Passada.
2: Ele vai conseguir carregar 20 vezes a bola? 20, 20, 20 vezes a bola, mais 10 recepções? Eu tenho dúvida, se, se o cara ele tem essa durabilidade toda, ele teve uma temporada só, a gente não sabe co, como é que ele vai se comportar. É, óbvio, isso aí abre uma brecha para ele também se tornar o MVP. Se o cara deslanchar em quatro Bell. jogos, vira Virou o mel da vida, você tá abrindo essa, essa oportunidade também. Mas eu acho que impacta o backfield do Santos. É, o ataque acaba, acaba impactando de... de... De rebarba, mas eu acho que não, não prejudica em alto nível assim, a temporada do Centro como um todo. São quatro jogos, se vocês ganharem dois ali, três, depende.
1: É, eu acho que acaba prejudicando mais é o próprio Ingram mesmo, que ele está no último ano de contrato, ele já estava é dando uma chorada para renovar, falou que não ia nos treinos que não eram obrigatórios, etc. Agora está ficando mais sem argumentos, né? porque depois dessa suspensão, essa suspensão ainda por, por vamos dizer assim. É o... E D que eles falam. É, meu... Só é que é uma suspensão. Dele, né?
2: é. Mas, tipo assim, tá e, tendo e, muita discussão. Embora ele ainda, fala que ele não tomou nada. Ele que fala ele é... que ele não tomou nada. Existem algumas substâncias que são que estão na lista de, de exceções da liga, que às vezes são, são coisas prescritas por médico, ele tá, ele tá numa, numa briga ainda com relação a isso. Mas, acho que, acho, mas, mas eu acho eu que não tem é... como recorrer não, eu né? também, eu Já é. deu a punição, também, é isso mesmo, ele vai ficar só reclamando. Mas é, é, ele reclamou muito.
0: É, mas a situação dele vai se complicando também, até, inclusive teve boatos de que o Santos pensava em trocar o Ingram né, por, por estar em último ano de contrato e que essa questão da suspensão atrapalhou um pouco esses planos.
1: Não, mas eu acho que só dar um recado pro Ingram, véio, que tudo bem, quatro jogos é complicado, mas ele tem que ficar feliz, né? Porque olha a situação do Guerreiro. Muito pior. O Guerreiro vai a Copa pelo Peru, <risos> Muito mais foda a situação, velho. Do Ingram é de boa.
0: Tá tranquilo, né, Diogão? É, ele volta nos playoffs. E para fechar aqui, o, o nosso blog de Running Backs, aproveita e comenta aí para Diogão. A gente tem que falar, né? Já que é notícia. A contratação <risos> do Jogão, isso, véio? Já que é notícia? Ah, cara, Desmerecimento, é... velho. É a notícia é que C.J. Anderson foi dispensado <risos> pelo Broncos e contratado, finalmente, pelo Panthers.
1: Ah, jovem, em, em terra de que tinha Jonathan Stewart, C.J. Anderson faz onda, viu? C.J. é
0: quase é, é, o Belfi. É,
1: tá doido. Não, eu acho importante, eu acho que era a peça que faltava para Carolina, não que C.J. Anderson for um running back que vai mudar a vida deles, mas eu acho a peça complementar a McCaffrey, o McCaffrey mostrou um bom valor mas ele não é um tão assim tão forte assim para correr entre os tackles. Eu acho que o Anderson pode fazer, pode ter esse papel. E vindo de uma temporada que ele jogou 16 jogos, que é uma raridade para ele, eu acho que pode ser bom complementar. E o running back também recebe passes. Dá para tentar fazer um mix dele do McCaffrey igual o e Camaro, proporções menores, mas dá para fazer.
2: É isso. Eu ia falar isso porque você pensa as opções que o eu... Que o Carolina tinha... Contra... Ele, obviamente tinha que contratar alguém. Não, não tinha como ficar sem, sem ninguém. O né? Véio? Impacto causado. É, ué. Tá doido. Mas aí você pega os, os, os running backs free agent. O nome que mais se destaca aí poderia ser o Adrian Peterson. Adrian Peterson, qual que é o problema dele? Além da idade, obviamente. Ele é um cara que ele, a habilidade dele recebendo na, receber passes nas últimas temporadas dele, é foi péssimo. Ele não, 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 é, não é conhecido por isso. Ele tá lá, é pra correr. O, John, o Cid Anderson, pelo menos ele dá, é dá certo, pra dar enganada assim. dá pra dar enganada isso aí é, faz muita diferença pra você pra defesa adversária como que ele vai prever o ataque que vai, quando o Ender está lá em campo você sabe que ou ou é, correr, correr, ou é corrida ou é corrida, play action. ou é um play action então já facilita bastante, é, mesmo com quão difícil é prever o ataque do, do Santos por é, causa disso.
1: que até que quando o AP estava né? no Santos, tinha aquele problema tipo assim, que se o Ape estava alinhado, ia ser corrida, se o Camara tava alinhado, ia ser passe, então o ataque fica muito previsível então, e esse negócio do Ape Gol eu falei com o Vitinho ele até deu umas declarações, falando que ele tem condição de jogar ainda, que ele ele até teve alguns bons jogos pelo cara na da temporada passada, eu até acho que ele ainda tem aí uma gasolina do tanque, mas o mas falou, ele é um running back muito específico, ele tem seu running back ser pra ser titular, pra ter 15, 20 carregadas por jogo, e a maioria dos times já tem esses jogadores, então eu acho que ele só vai ter uma chance mesmo, uma chance real, se ocorrer alguma lesão no algum running back titular, porque se contratar um running back da idade dele, que não joga em time de especialista, não joga em terceira descida, não tem como
0: é isso aí e agora Diogão, a gente tem que falar de uma coisa que eu gosto muito, que são as novelas da NFL ele disse que ele não
1: me precisa, então, se a eu
0: a gente já fez um programa, alguns programas atrás, eu não lembro qual episódio que foi que A gente falou de duas novelinhas, que uma seria a novela Odell e a outra seria a novela do Gronk né Que Daquele... morreram,
1: senão ninguém fala mais nada é, Ah, do ninguém... Gronk, Gronk tem uns boatinhos
0: É, tem uns boatos aí ah, do... Falando
1: nisso, parabéns pro Gronk, foi o aniversário dele ontem, segunda-feira 29 parabéns, anos Gronk. Ah, mas você eu... dá
2: parabéns pro Gronk, mas não dá parabéns pra mim especial no, no, no podcast, então.
1: Você já tá foi
0: ontem
2: também? Não, não foi ontem, mas ele passou. Não, mas... No, então já, vamos, perdeu, já o perdeu o prazo.
0: Parabéns pras mamães também, né? Que foi dia das mães. Exatamente. Por aí. Mas aí o Gronk tá, teve só as declarações de motocross dele, né? coisas. umas coisas... meio
2: O Gronk, ele, ele tá, ele tá ele tentando achar na, o plano é, B na vida. Não, na, o Gronk é, é muito tá, bom. Tá, não, tá não, mas ele tem plano
1: B ser lutador de WWE, ser ator...
2: Ele tem, é, tem muitas bem, opções, velho.
0: é, mas a novela de hoje não é nenhuma dessas. Não <risos> <risos> Porque elas estão meio paradas. Só que aí tem uma novela que eu tô achando melhor ainda, que é a novela do mimimi Mi, Mi, do Big Bang para você que não tá acompanhando isso aí, os Steelers draftaram na terceira rodada o Mason Rudolph, o sexto QB a sair no draft. E considerado por muitos também o sexto QB no, no ranking mesmo dos QBs disponíveis. Só que de, desde então, o Big Bang vem dando a, uma série de declarações polêmicas em várias... E não é essa questão de Twitter. Ele vai em rádio, programa de televisão e etc. E fala realmente coisas do tipo que é, eu não sei porque pegaram esse QB, não vejo como ele vai ajudar a gente a vencer agora. Não gostei do pique. É... Mi, 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 mi. Pois é. Aí <risos> o, o Mason Rudolph, tentando ser simpático, na minha opinião, falou que não era obrigação do QB ficar ensinando a coisa, do Big Bang ficar ensinando as coisas pra ele e o Big Bang acho que ele pegou isso de uma maneira um pouco é, errada e deu declarações ah, ele falou que não precisa de mim então se ele me perguntar alguma coisa o máximo que eu vou fazer é apontar o playbook <risos> <risos> o
2: cara é muito escroto né?
0: e segue várias declarações mas é notado que realmente o Big Bang ficou incomodado de ter seu substituto e aí eu queria saber o que vocês estão pensando disso eu tô adorando eu acho que o Big Ben ele tá fazendo errado, porque isso só vai trazer mais olhos e mais pressão pra essa coisa de o Mason Rudolph eventualmente substituir ele ou não.
1: Não, o que eu acho primeiro é que a gente tem que contextualizar o Big Ben. O Big Ben vamos dizer assim, ele gosta das opiniões, ele não liga de ser tratado como babaca, de ser visto como babaca. Eu acho que a maioria dos QBs, quando é draftado no QB é mais novo, o cara deve ficar incomodado, porque tá vindo um cara pra tomar exatamente a sua função tenta tomar o seu ganha-pão. Então o cara não vai ficar feliz, entendeu? A maioria dos caras, eu acho que eles devem é. ser babaca mesmo, mas inclusive, o Big Bang não liga pra isso de, pelo menos, fingir.
0: Inclusive as histórias que são contadas é que o Brett Favre e Fala. o Roger se odiavam na é, época exatamente. de Big Bay.
1: Então, não, falam também de Steve Young, John Montana, várias histórias, assim, que tem, falam que tem relacionamento péssimo, que não existe uma mentoria, nada do tipo. E o Big Bang, eu falei antes, o Big Bang não liga pra isso, e quer deixar bem claro. Mas eu acho engraçado na, nas declarações dele, que além de ele alfinetar tanto o Mason Rudolph, embora ele fala que o menino é muito talentoso e etc, etc, ele alfineta mais o time. entendeu? Porque ele fala, que, por exemplo, que o time draftou um QB na temporada passada, o Dobbs, na quarta rodada. E agora, um ano depois, draftou o Mason Rudolph na terceira rodada. assim Como se não tivesse vamos dizer assim, um investimento muito maior. Então quer dizer que ele já abriu mão do draft passado? entendeu? Ele, ele dá uma criticada no time também, falando que pela posição que tá na terceira rodada, podia pegar um jogador para ajudar mais hoje. Vendo que ele vê o time como um time que tem mais condições de ganhar hoje. Tem que ver. É porque ele tá sendo babaca, tendo a opinião dele, mas acho que o Meson Ludo foi lidou bem com a situação.
0: Ah, ele tá sendo um cara bem político, assim, né? Nas declarações dele. Que é o que ele tem que fazer, né, Diogão? Ele não vai querer encarar o. É,
1: bem bem, não dá pra encarar. E, e uma coisa que é engraçada, se a galera procurar o áudio da entrevista dele, principalmente na Rádio Pittsburgh, é muito bom, porque ele dá umas risadinhas muito é, boas, velho. Risadinha Mariga, é muito demoníaca. Né,
2: <risos> Agora. O Big Man, ele, ele tem que pôr a mão na consciência e falar assim... Ele, ele, ele podia ser um pouco menos, menos babaca, porque... Pensa a posição do time, do GM dele. O cara acabou de falar na temporada passada... Fala o tempo inteiro. Ele fala o tempo inteiro que ele vai se aposentar. Aí chega o time no draft, um, um QB que se falou, inclusive, dele sair no primeiro round, chega pro time no terceiro round. Você fala assim, pô, eu tenho um QB titular aqui que já tá velho, ele sofre com lesões frequentemente. O cara tem que andar com três, três jogadores pendurados nele todo jogo e eu tenho um QB aqui que chegou pra mim de qualidade, o valor do... com valor, valor do pique excelente. Cara, não tem como você julgar não, não o time tipo do Pitz por, por, por escolher não isso, tem, não. não. Não tem como. É óbvio que foi a decisão acertada de Pitz. Vai com o Big Bang, apela, dá louca é. e aposenta a temporada que vem. Qual que era o plano B dos Steelers? Não, e que nem você falou,
1: nas próprias entrevistas que ele fala, ah, não, pretende jogar mais duas, três temporadas, na mesma entrevista ele fala que ele pensa ano a ano. Então não dá pra ter certeza nenhuma. Então, o time tem que se planejar. É mais mimigo o jovem falou mesmo. A Mas ele é... não liga pra ser babaca, então...
0: É, por isso a que verdade eu é, eu é eu. que ele realmente ficou mordido porque eu acho que, por exemplo, com pique do ano passado, ele não enxergava o garoto lá, qual que é o nome dele? O Dobbs, Jogou. Joshua Dobbs O Dobbs que foi é, draftado no 4 round como o substituto imediato dele, você vê assim é um QB pra ver se desenvolve ou não a questão é igual o Vitinho falou muito bem o Rudolph ele não é qualquer QB pra ser um backup e ver se dá certo ele é um QB que os analistas julgam ele com potencial de ser um, um starter, de ser um QB de franquia então, o que ele vê no, no, no Rudolph pra mim é o, tipo assim, o substituto dele. Não, o time draftou alguém para ser o meu substituto. E eu acho que é uma novela que vai ser muito interessante de acompanhar, porque o Big Ben sempre machuca. E quando ele machucar, quem vai estar lá para entrar é o Rudolph. E se ele jogar bem, a jogo? pressão só vai crescer em cima dele. Então vai ser muito bom ver isso. Porque o Big Ben, como você bem falou, Diogão, ele não tem tipo, pudor em ser babaca. Então ele não vai encarar bem. E, e se o Rudolph entrar e jogar bem esses jogos. É lógico que a mídia vai em cima do Big Bang e perguntar E aí, como é que você tá? O cara jogou bem Você tá se sentindo ameaçado? Você acha que você vai conseguir essa pressão? Então vai ser muito bom de acompanhar E só pra fechar aqui o bloco do mimimi Queria saber o que vocês acham também da situação do Joe Flaco. A gente já falou no draft Que ele, vamos dizer assim A batata dele tava assando E começou a rolar alguns boatos já, né, Vitinho Em relação a essa questão de como o Joe Flaco tá encarando o fato do dos Ravens terem draftado o Lamar Jackson não, o Joe
2: Fleck pelo menos ele não tá sendo babaca a ponto de expor suas opiniões pra mídia e rádios etc ele tá Mas, sendo babaca dentro do vestiário é, aparentemente. <risos> aparentemente ele também tá lidando muito bem com a situação Não, os hipóteses que tem é que ele simplesmente ele tá ignorando o Lamar Jackson o Lamar Jackson tenta ligar pra ele tenta mandar mensagem pra ele e ele simplesmente ignora ah, tá, isso não é, o, não é a me melhor das opções. Às vezes, mas... às vezes ele não tem o um número do Lamar Jack, você pode pensar que alguma Gun, né? é alguma é, telemarketing, é a Oi
1: oferecendo é... um plano, é a Vivo.
2: É, e é bem plausível.
1: Ou a Hortência vendendo algum produto.
2: <risos> 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 ah, mas, de certa forma, você tem que entender que o cara também, o, o Flaco não é um cara que ele tá pensando em aposentadoria, né? É diferente do Big Bang, que pode estar pensando ou não, né? É, então ele, tem, ele enxerga o, o Lamar Jackson como realmente o cara que tá ali para roubar o emprego dele. A ameaça é real. A ameaça dele, é, dele é bem mais real. Nós estamos falando de um cara que é, que é campeão do Super Bowl, que é titular do, de Baltimore há anos, e ele pode, se ele deixar perder a titularidade, nós estamos falando de ser um QB que potencialmente vai virar reserva de algum time. Então isso aí realmente incomoda. Às vezes o cara não tá sabendo lidar com isso. Aí eu acho, vamos falar assim, não é a melhor. O melhor comportamento, mas é entendível do cara. Agora você pega o Big Ben e começa a dar as declarações dessa na mídia, é muito esquisito.
1: Não, e o negócio do Joe Flaco, só pra complementar, quem a já falou do problema da batalha dele, tá assando, ele já vem jogando mal, e a próxima temporada, sem ser essa agora, o contrato dele não é garantido, e é um baita contrato. Então, a, o mais provável mesmo é ele jogar essa temporada, temporada, a não ser que ele jogue muito bem, seja uma coisa absurda, o time fazer uma mudança pro Lamar Jackson na próxima, ele ser dispensado, além de. Deixar de ser o QB da franquia Que ele foi draftado, que ele joga lá não sei quantos anos E perde uma quantidade de dinheiro considerável O salário dele é bem alto
0: É isso aí, só pra contar uma historinha E a gente fechar esse bloco Eu Tava pesquisando, né, essas rixas E aí diz que a relação do Aaron Rodgers E do Brett Favre começou muito mal Porque além dele ser o provável substituto né, um, um foi draftado ali no Alto, no draft Ele quando ele chegou em Green Bay A primeira vez que ele viu o Brett Favre Ele cumprimentou dizendo, e aí vovô <risos> e aí a relação o Fábio
1: já tem o Fábio negócio dele que ele é velho e ele tem caras velhos.
0: Mas é cabeleira branca. Então a relação já não ficou muito bem, né? O cara que vai substituir já chega te chamando de vovô, quem é esse folgado? E aí meio que pra descontar disse que tinha uma, vamos dizer, tinha que muitas ações de doação para fundos, beneficientes. Então recolhiam vários materiais para os jogadores eles é, assinarem, né? Essas coisas e serem doadas. E aí aconteceu de que um dia lá tinha uma réplica de helmet e aí o Brett Favre olhou assim e falou, deixa comigo, pegou o helmet do do Aaron Rodgers, colocou na mesa e falou para um outro jogador virar e falar que ah, tem um helmet lá para você assinar que vai ser doado e tal. E aí ele foi lá e assinou e depois ficou procurando o um helmet dele para ir treinar e não tinha o um helmet dele em lugar nenhum, e, não achar. <risos> e depois descobriu que o helmet dele foi doado. Ah, uma boa ação pelo menos. Pelo menos é uma, a
2: prank mais, mais, mais justa, né, velho? Não... Ajudou os deficientes. Pois é, relações
0: de amor <risos> e ódio,
2: né? Pra quem não entendeu, o Diogão fez uma pequena jogadinha aí com o um erro da frase do jovem que ele falou beneficientes. <risos> <risos> Mas foi só um detalhe. tá ah,
0: é beneficientes né? É isso? É. Pô, me corrigindo na hora, Diogão. Você fica me zoando aí. <risos> <Perdão>. <risos> me desconcentrando. Mas então chega desse, de falar do, dos mimimis, a gente vai acompanhando essas novelas e vamos seguir em frente para fazer a nossa brincadeira aí de quem dá as voltas das voltas que não foram como é que a gente vai chamar isso aí? É montanha-russa da NFL Gostei do nome que você falou, Diogão montanha-russa da NFL. então a ideia nesse bloco aqui é o seguinte a gente vai primeiro fazer uma rodada para falar dos times que é, não estavam nos playoffs na temporada passada e esse ano a gente acha que eles vão e depois a gente fala dos times que é, estavam e não devem ir né para completar essa brincadeira. E o que você falou é bem verdade, Jogão, porque realmente o, a NFL todo ano dá aquela mudada né, de quem disputa. A gente tem uns times que estão lá chegando todo ano, mas a turma que vai de wildcard principalmente, tá sempre mudando a cada rodada.
1: não O próprio campeão mesmo, Filadélfia, tinha ficado em algumas boas temporadas sem ir, né Vitinho? E quando foi, foi e ganhou. Então você vê a mudança da Assim, é muito dinâmico isso Só com o Browns que não <risos> É fixo mesmo
0: é, o Browns Até
1: o no... foi O
0: Browns tinha 500 fundo...
1: anos que não ia E foi
0: São os Browns no, no fundo da tabela e os Patriots todo ano hein, De primeira seed né?
1: Mas até o ano 3000 isso muda
0: Confiança é Até o ano 3000 talvez não tenha futebol americano
1: Mas terá o NFL de boteco
0: Mas é o que você tá falando, <risos> hein, Diogão? É, com certeza o...
2: Ah. Não com a gente, provavelmente é. Mas o programa Ô, Diogão, não será Diogão, você é um ciborgue, véio. você estará É verdade, você é um ciborgue
0: você é um, você é um ser humano melhorado Mas já que você está falando aí, Diogão? Então puxa pra gente
1: Ah, eu acho que um dos times assim, mais fáceis de falar Que não foram nos playoffs para a passado E essa temporada provavelmente deve ir Ou se não for, vai ser uma temporada Bem fracassada deles É Green Bay, né? Green Bay é um time que nos últimos anos Sempre está indo nos playoffs, sempre com um já a título Óbvio que algumas temporadas teve a lesão do Rodgers, igual na temporada passada teve, então sempre abala muito. Mas com um jogador do nível dele, que é um dos melhores jogadores, se não o um melhor jogador da liga de ataque, assim, o Green Bay é um dos favoritos aí. Um favorito a ganhar a divisão. Não tem muito o que discutir sobre isso.
0: É, a
2: divisão é que é complicada porque tem Minnesota, tem... Né? mas ainda assim, a chance, vamos falar assim, a expectativa de no mínimo um, um, um wildcard. Wild é é,
1: mesmo assim, eu, acho que, eu acho, acho que o elenco de Minnesota é melhor de Green Bay. Mas não tem o Aaron Rodgers. Mas não tem o Aaron Rodgers eu acho que isso faz muita diferença.
0: É, e vamos combinar que temporada passada ainda se faziam contas de quando o Rodgers conseguiria voltar, porque se ele voltasse faltando X jogos, Green Bay teria chances de ir pro playoff. Não, não. ele
1: voltou no jogo contra a Carolina, aí o time perde pro Carolina, que, que ele até jogou bem, até teve passe pra TD, não sei quantas é jardas, etc, etc. Aí depois que o time tava eliminado mesmo, aí colocaram ele quietinho mesmo.
0: E Pois é, acho que é, vai depender tudo da saúde do Aaron Rodgers. Na sequência aqui, Vitinho, você, que time que você acha que não foi ano passado mas que esse ano você crava aí, ó, e esse vai pros playoffs?
2: Ah, eu já falei na, no episódio passado, né, um time que eu acho que tem um dos melhores plantéis da da UFC hoje, não se não o melhor, é, vamos falar assim, de, porque você pega o Pittsburgh, porque tem um ataque muito bom, mas a defesa eu acho que sem o Chazer tem um déficit muito grande. E os Chargers eu já não acho. O Chargers eu acho que tem é um plantel excelente, eu acho que é o melhor plantel da divisão. Não foi ano passado por erros infantis de kickers, erros infantis de derrotas em si, no final, jogos muito apertados. E é, eu acho que tem tudo pra ir essa temporada. Eu, é, é, pra mim é a mesma situação de Green Bay. Se não for, é, é uma temporada fracassada. É um time que tem jogadores novos, tem um running back novo que é o Melvin Gordon, tenho um receivers bons de qualidade, tenho que Allen, tem tenho Mike Williams que é uma aposta do ano passado que não fez nada ainda e Hunter Henry, então jogadores muito novos com o Felipe Rivers de Maestro, uma, dois jogadores de defesa que são muito impactantes, que é o, o Melvin Ingram e o Joey Bossa. talvez
1: a melhor dupla de pass rush da Liga, uma das melhores.
2: É, a gente fica na dor por causa do Von Miller e Chubb, a gente não sabe como é. vai ser o Chubb, talvez. Mas assim, tem tudo pra, pra ir muito bem. A secundária é muito boa. A secundária tem o é Vert
1: voltando agora. Não, é tipo assim, analisando friamente o Charles, véio, não tem como você não dar um argumento pra eles não irem, que não seja macumba.
2: Exatamente.
1: O único argumento que dá pra falar com eles é que ah, eles são macumbados, então eles não vão. Que realmente fica... é um argumento plausível, porque eles são macumbados.
2: E pra franquia, pra franquia a ida para os playoffs é essencial para franqui fran franquia, para franquia conseguir sobreviver em Los Angeles. Porque do outro lado você tem o Rams que está com um timaço que tá dominando, querendo ou não, domina o mercado. Você olha os jogos do Rams, os jogos do Chargers, questão de público. Então, assim, o time precisa ir bem para conseguir consolidar o mercado
0: ali. Então, é porque senão daqui a pouco está mudando de cidade de exatamente, novo. Exatamente. Né? Tá voltando para o tá
2: de... é.
1: O Chargers realmente é um time que eu acho que tem grande chance. O John ele até falou de uma declaração recente que ele falou que o melhor time da divisão é o Chargers, que é o time que o Denver tem que bater. Não é Kansas City, não é Oakland. O melhor time é o Chargers mesmo. Se não for uma cumba...
2: Agora, se é pra gente ser um pouquinho ousado, pode ser ousado, jovem? Eu vou ser é. ousado então. Sempre, né? Então, pra não falar o óbvio que eu acho que Green Bay e San Diego eram as apostas óbvias... San Diego Los Angeles. E Los Angeles né? O cara já tá falando que ah, perdeu o mercado vai tá perder, já vai voltar. Vem? Eu vou ser ousado. Eu vou falar um outro time que eu acho que tem chances... Que é Tampa. Roubou -me o meu palpite, maldito. T Tampa tem um... Você pega o um ataque de Tampa, tem tudo que precisa pra ser um bom ataque. É só o James Wilson cuidar bem da bola. Você tem um running back, que tão, tá se falando muito bem, que é o calor que, ele, que eles pe pegaram. Você tem dois exercícios de altíssima qualidade, Mike Evans e, e o Jackson. Você tem dois tairenhas de altíssima qualidade, igual a gente falou. E a defesa, reforçaram muito a linha e estão tentando a estratégia parecida com o que o Eagles fez na temporada passada enche a linha, tem um déficit muito alto, então assim vai ter uma rotação alta, vai ter jogadores pro bowlers ali a dúvida é a secundária a secundária é, de, é o ponto de, mais de tampa a temporada passada foi uma das piores, muito ruim é, mas você pega o Eagles, tomou 40 e tantos pontos per bowl. É. e ainda ah, assim o... ganhou é, às vezes
1: então... você com um front seven muito forte que eles reforçaram, você consegue dar um tempo secundário, então, assim, é um
2: time que eu acho que eu, eu vou ficar muito surpreso se, se ficar com as mesmas cinco vitórias no ano passado. Eu acho que a grande dúvida é a divisão. A divisão é a se, se não é a mais difícil da NFL hoje. Com Saints, Carolina, Atlanta e Tampa. Agora, vamos lá. Ganha os jogos em casa, consegue umas vitórias. É, é o tipo de divisão que os times se matam, não vai ter ninguém ali que vai sobressair. E algum tropeço dos outros times pode dar uma vaguinha de wildcard ali. Eu acho que é um time que pode surpreender, sim. Não, eu concordo com você e se você pegar aquelas métricas
1: estatísticas que geralmente o pessoal levanta sobre ataque, essas coisas... ataque de Tampa então, foi um dos melhores na temporada passada.
2: Sim, geralmente, principalmente você, pelos últimos jogos. É, é geralmente você
1: jogos. não repara nisso em termos de jadas por jogo, de número de jogadas ofensivas... Todas as estatísticas que geralmente as pessoas tentam trazer mais para o lado analítico das coisas... Tampa foi um dos melhores, mas, mas igual o Vitinho falou, o problema ainda se
2: mantém. O James Wilson, interceptação, Fumble na red zone, o aproveitamento na red zone coisa, é muito baixo. Se consegue consertar esse tipo de coisa.
0: Não, querendo, mas é um baita e assim, né? é, é
2: um E é um time que não chamou muita atenção na temporada passada, porque, vamos falar, a divisão foram três para naquela divisão. Foi o time que ficou por baixo, não, já, e, já não tinha expectativa e, mais. Não, e, então,
1: e, e por exemplo assim. E foi um time que é engraçado de se analisar, porque foi o time que fez, teve o seriado da HBO lá. Esqueci o nome agora.
2: Nossa.
0: Qual seriado da HBO? É, aquele Hard seriado. Hard Knox. É, o Hard Knox, é, tipo assim,
1: foi o queridinho da América. Tipo, James Wilson foi super bem no seriado. Então o time começou com uma hype lá em cima o time foi muito mal nessa temporada, o time conseguiu que derrota, ele derrota. Aí você falou, aí ficou renegado. E, tipo assim, a galera não acompanhava o jogo mais, não via nada. E, igual eu falando, né? as estatísticas em termos de ataque são muito boas o time. Eu acho que realmente o time tem uma boa chance, mas igual você falou, a divisão é muito difícil. Precisa ver lesão, essas coisas, e consertar esses problemas.
0: Pois é, eu vou ter que falar aqui, né? Vocês já sabem o time que eu... com certeza vai pros playoffs. Ano... Não, Giants, Chicago, Patriots. Giants.
2: Não penso eu
0: já... Já... É lógico os 49ers vão para os playoffs, isso é, é óbvio. É óbvio, Jovem? Óbvio. Sou capaz de apostar uma cerveja. Vai
1: cara. ganhar a divisão?
0: Hum, não eu, sei. Ó, ó a oh, oh, oh. Depende, mas que vai ter confronto, ó. Eu digo o seguinte, 49ers vai chegar em condições de ter confrontos diretos por liderança da divisão com o Rams. Entendeu? Talvez mais ter um jogo mais pro final, não, mas no, no jogo de mais de início de temporada que eu não sei qual é é quando tiver 0x0 é.
2: 0, os dois vão estar na disputa ainda, né? não, que 0x0 <risos> so,
0: o primeiro jogo deles é na rodada 7 dos times, eu acho que até lá o 49ers, o Rams não desgarrou do os jogos dos Niners não são fáceis, mas a gente tem que entender que se o Jimmy D tivesse chegado na rodada 1 estatisticamente falando comprovado pelos Era especialistas a o 49 estaria 16x0 <risos> estatística muito difícil ser é realizada né <risos> que é difícil, jogão, mas eu acho o seguinte o time do 49ers ele se reforçou onde foi possível, é um time melhor do que o time que terminou, agora a gente vai ter também um Jimmy D com toda a amplitude do playbook, um Shenan também no segundo ano, a gente sabe que o Shenan tende a melhorar é, a gente viu o que foi feito do primeiro ano dele no Falcons pro segundo ano dele no Falcons, e ele focou no que ele é bom a gente, eu, eu particularmente achava que o 49ers ele investe muito em defesa principalmente durante o draft off-season, e a gente viu que o time ele focou em peças cruciais que o Shenan julga necessárias para ter um bom ataque. Então acho que vai ser um time dinâmico, e é um time que tem uma divisão hoje que ela é fraca, se a gente parar para pensar em alguns aspectos, isso ajuda muito em classificação. Porque igual o Vitinho falou, a gente vai ver lá na NF Sul o Saints, o Atlanta, Panthers e se matando, e pode ser uma situação onde o 49ers ganha dois jogos dos, quer... dos Cardinals, ganha dois de...
1: Aí, ó, tá, tá descartando o Sam Bradford aí, ó.
0: De Seahawks, e aí você tá numa tá situação ótima agora. pra ir de, de Wild Card. Porque eu acho muito difícil ir, de novo, três times de uma divisão da NFS sul pros playoffs Então, por isso que meu Ainda voto... mais se
2: Green Bay tiver Rodgers.
0: É, bem mais difícil, né? Por isso que meu voto vai pro 49ers, mas vamos ver. tipo Também assim. tem, tem um, um pouco de torcedor nisso aí. Um pouco? Ah, Quase nada. Um pouquinho. Mano.
1: Não, mas eu, já, eu concordo com você, eu acho que o time tem uma boa chance, mas podia ter arrumado uns receiversinho melhor, né? Tá na investida, né? Você não acha não? O oh, tá de sopa aí.
0: Pois é, aqui é, aqui Dessa. Mas eu Brandon acho que Marshall. o corpo Brandon de Marshall. receivers do 49ers não é um corpo de receivers tão ruim. Não,
1: falta uns Red Zone target ali, falta Não, um falta, pra... falta
0: aquele cara grandão de Red Zone, mas eu acho que com adições de, de jogadores como o McKinnon, por exemplo, trouxe algum tipo de versatilidade que favorece outros receivers a ficarem livres, entendeu? Então, o Fornais, em vez de ser aquele time que tem aquele go-to-guy lá na endzone, vai ser um time que distribui bem a bola. E eu acho que essa questão de pontuação, na... quando estiver na redzone vai melhorar, sim. Vocês estão fazendo essa careta <risos> pra mim, velho?
1: Não, tudo bem, Jovem. É seu coração falando, mas a gente vai crescer. Que
0: coração, cara? É análise técnica, fria, calculista.
1: É, você tá vendo a foto do time de Enes com o computador aberto, Aí Não tem como você ser frio com calculista, não.
0: Tá bom. <risos> Mas tá bom, já que vocês estão desmerecendo que estão falando que não tem isso, eu vou jogar outro time na roda aqui, que a gente tem que falar que é o time do Ravens, que não foi por muito pouco na temporada passada é um time que pra mim o um ataque melhorou, e vocês vão ficar fazendo careta <risos> pra mim todo, né? esse cara não confia nada que eu falo não, palpite ruim a gente tem que fazer que careta. ruim cara, você tem o Lamar Jackson você tem a g o Lamar. time mudando não, não, mas eu vou te falar assim melhorou não, muito peraí. o ataque tá, do Cê Ravens você tá
1: falando que o Lamar Jackson vai se estular que vai ser a melhor do, do time o Lamar Sim. Jackson titular tem que acontecer duas situações. Ou o João Flaco machuca na semana 1, um, ou na 2, assim, na semana cedo, para dar.
0: Ou então ele vai muito mal, pra, ele, pra trocar. Se ele vai muito mal, o time da tá campanha campanha ruim. Não, eu acho o seguinte, Jogão. É de duas uma. Se o João Flaco vai muito mal, eles vão pôr o Lamar Jackson cedo, e ele vai muito bem. Se o João Flaco não for mal, quer dizer que ele foi bem e o time vai bem. E o Ravens. A gente e o Lamar vai Jackson vai bem. Que ele... Não, o, o João Flaco vai bem.
1: Não, mas, mas, mas se o João Flaco for mal, o Lamar Jackson entra, ele vai bem, com certeza. Sim. Não tem opção. Tipo, deixa o Watson 2.0. Não
0: tem, é um o
1: <risos> E você tem que falar o
0: seguinte, Jogão. Os Ravens, a gente não pode negar que eles têm uma das melhores defesas da, da NFL. E essa defesa não aconteceu nada pra essa defesa piorar. Passou o um ano. Não, foi um trupe... Eles só não foram pros playoffs no ano passado por causa de um tropeço no finalzinho contra os Bengals.
2: Que agora ah. vai ter um time melhor.
0: A a Bengals é Bengals, cara. Não...
1: Não, o bem bem, exatamente. Eles vão ganhar 10 jogos, ir pra primeira rodada e Entendi. perder o jogo de card pra, tipo Tennessee.
0: Então tá bom, Diogão, você tá me zoando muito. Você tem mais alguma coisa pra falar ou a gente pode seguir em frente? Não, eu tenho sim, joga. eu tenho outro time pra dar de palpite. Então dá seu Igual palpite o brinquedo aí.
1: do Deixa Motos 2.0, um time que eu acho que pode conseguir, mas tem vários CIS, principalmente de lesão, é o Houston. Que eu acho que é um time sim que tinha uma defesa, tem uma defesa forte quando o JJ Watt joga tudo bem que é uma baita, se agora, porque vem várias temporadas, tendo problemas de lesão, e teve um dos ataques mais empolgantes da liga com o fenômeno deixa Sean Watson na parada passada. Óbvio que eu não acho que ele vai manter as médias que ele tinha na parada passada, só ele vai fazer 60 TVS no final da temporada.
0: É isso que eu não aguento. Você tá criticando as minhas escolhas aqui, aí você tá justificando o Houston que se o J.J. Watt não machucar, se o Sean Watson voltar bem e, e jogar pelo menos 80% que ele jogou, aí eu garanto que o Houston vai. Ah, Diogão, você não pode me criticar não, cara.
1: Ah, Jovem, eu confio em Houston. Eu acho que o elenco deles não é tão ruim. Eu acho que eles têm um problema de linha ofensiva. Que, eu que acho eles que... não resolveram. Não, que eles não resolveram. Eles pensam que vai resolver por mágica. Contratando tá linhas ruins, eles vão fazer uma mágica e ficar bom. Mas eu acho que o principal, se... Os principais são J.J. Watt e Deshaun Watson. Os dois...
0: E Andrew Luck.
1: Não. Então, se você já... falar um jogador bom na defesa
2: dos Colts, eu tiro o meu argumento do Houston. Os provavelmente é a pior da NFL.
0: Não, é a pior... Não, fala Eu um, vou... jogador Eu acho que um jogador bom. Um jogador médio. Não, sim, tô falando, <risos> falando que. Fala um jogador. Com Andrew Luck... <risos> um ser humano. <risos> ah, tô falando que com o Andrew Luck de volta. Ele a divisão vai de deles safety. vai ficando. Difícil. Corner. A divisão do Rio é fácil. Um jogador. Ai, meu
1: Deus. <risos> tá bom, não, um tudo jogador. bem, a, a, a divisão é difícil. Tem Rio tem tem Colts que com o Luck pode dar uma dificuldade, mas a defesa é muito ruim. E tem Diego Tem Jackals, é Titans Tem Titans. A mas eu acredito que o fenômeno deixa o Watson, não. dependendo... Não, eu acho que não tem que jogar tudo que ele jogou, não. Se ele jogar 70% do que ele jogou, já tá muita coisa. É, então
0: veríamos, é meu palpite. Veremos. Vamos, vamos seguir em frente aqui e falar de times que se classificaram. Agora a gente tem que falar dos times que foram para os playoffs e esse ano se você é torcedor de algum desses times não, não é nada pessoal, mas o seu time não vai pro playoff de novo <risos> o cara já tá e
1: cravando eu, e eu
0: já chamo aí o Vitinho, porque o Vitinho é o, é, é o melhor analista que a gente tem aqui ele vai falar com certeza um time que não vai pro playoff
1: quero ver se tem quero ver se tem agora peito aí, vai mandar um peito
2: nossa <risos> ousado, mas é bom <risos> mas o meu palpite pro time que não vai pro playoff essa temporada é bom que não vai mesmo, porque senão, se for vai pra socar, então pra que que vai né meu, meu palpite é Kansas City Chiefs. Eu acho que é um time que ele tem um plantel muito bom, é, só que tem uma grande incógnita, que é o Mahomes. Ninguém nunca viu o cara jogar na NFL, ninguém sabe como é que o cara vai se comportar. É... Tem muita
1: expectativa nele, né? Mas tem, é, mas ele -temporada pode ser... E do jogo da semana 17 lá, que ele foi muito bem.
2: É, mas... Eu não sei e Eu acho que tá uma divisão muito difícil. Tem... A defesa do, do Charles é muito difícil, a defesa do... do... Do Bronx é muito difícil. A defesa de Oakland não é difícil. Não é difícil. <risos> é. Mas é um cara. É difícil prever. Então, assim, é fácil. Te... Eu, acho que, eu acho que o Chargers vai. Se eu acho que o Chargers vai, vai teria que ir pro, pro wildcard. Eu acho que os times. Que tem nesse... é um time que pode ir. Baltimore, pode ir. Eu Cincinnati. Confio, Cincinnati, querendo ou não, pode ir. Eu, eu confio mais nesses times do, do que em Kansas City. Kansas City pode perder jogos importantes contra o Denver. Pode, se Oakland. Spirocar ali e o carro Começa a voltar a jogar bem Sei lá, agora tem George e, Nelson tem. É, sim, tem o, vai
1: que o John Gruden consegue fazer o futebol dos 1980, da é, da de novo não sei. E
0: também da mesma forma que A derrocada do, dos Chiefs No meio da temporada onde eles perderam Vários jogos, não foi culpa Do, do Alex Smith Totalmente no ano passado é só o Lama que era muito também, é, também não quer dizer que o Mahomes vai resolver esse problema. Eles podem voltar até um, o mesmo um problema. Vai ser é a ver. primeira
2: temporada do cara. O cara pode ter. Se você pega o Alex Smith o principal ponto dele é que era um cara que cuidava muito bem da bola. Se, se o Mahomes não tiver essa qualidade, que é uma coisa que a gente não sabe, isso estudo é. porque eu tô falando é porque a gente não sabe como o cara vai se comportar. Se o cara começar a ter dois tornos por jogo, três tornos por jogo eu não acho que o resto do time consegue suportar isso não,
1: eu acho que o ataque de Kansas City provavelmente vai ser um ataque mais divertido da temporada passada vai, vai ter lugares ingresso, mais explosivos, cara. vai ser mais legal mas provavelmente vai ser bem menos eficiente que a temporada Smith foi muito boa um time que, com certeza, eu vou, eu vou falar aqui mas ele não vai mesmo, é, Ele sabe disso o Alex Smith
2: foi cotado no início MVP, né? Pipi. não pode esquecer disso o não, Mahomes não vai ter a temporada de MVP o
1: Watson 3.0 olha lá que nós vamos <risos> gravar isso aí não vai não, Não, pode mas gravar. um time aqui que dá pra falar assim que dá pra cravar mesmo, que não vai pros playoffs, é Búfalo. <risos> Isso é até o torcedor mais otimista de Búfalo, sabe que não vai pros playoffs. Será que a gente tem algum ouvinte que é torcedor de Búfalo? Ah, não sei. Se tiver, por favor, você ficou muito Coitado. feliz no temporado passado. No temporado passado, acho que o plano do seu time era fazer rebuild. Eles foram pros playoffs, mesmo sem querer muito, eles foram. Essa temporada, realmente, o time trocou a linha ofensiva, trocou o Cody Graham pra Cincinnati, o time piorou bastante. A ideia é usar o A.J. McCarron mesmo, dar um tempo pro. De Allen, Allen ficar no banco. Mas é igual o brinquei dos Colts, velho. Se você olhar o ataque de Buffalo, talvez o ataque de Buffalo seja o pior ataque da liga. Em termos de jogador. Um ataque nome. lá é. chama McCoy. É, ele chama. Coy. Kevin Benjamin. É. Acabou.
0: Só que agora ele é chama McCoy sem linha, né?
1: Sim, exatamente. É, ainda bem que ele dá umas desviada boa, né? Vai conseguir tipo, duas jardas. O cara vai ter que viver de <risos> Jukes na vida. <risos> então o Buffalo é um time que foi da temporada passada, depois de muitos anos, essa temporada provavelmente nem vai chegar perto.
0: Eu acho que Búfalo não merece não ir também, não. Porque. Porque lá é frio. <risos> é lá é não, mas tem a melhor torcida eu, da NFL, a... Não, é a isso torcida é triste. melhor. Inclusive, você é o nosso torcedor de Búfalo. Parabéns. Mande um vídeo seu
2: quebrando a mesa.
0: É. Eu torço, eu torço pra Búfalo melhorar e o Josh Allen dar certo. Mas o que foi feito com o Tyler Taylor não, não foi legal. Entendeu? Essa coisa de bancar ele. Pra e... pôr um cara que mandou cinco é. interceptações. E o cara, é, botou um Peter. Peter, mano.
1: É, isso mesmo. E, e pode anotar,
0: ele vai jogar alguns é, jogos essa é, temporada. Ele,
2: ele vai pode jogar. jogar. É. Ele vai jogar. Você pode começar com cinco jogos, o A.J. McCarry 5 jogos, Aí ele vai mal. Aí, Aí Já tá 0,5 é. ou 1-4. Aí põe o Nate Pira. Ou põe o Josh
1: Allen vai mal e volta é. vai pro cara.
0: Mas a verdade é que Buffalo né? Esse ano tem que ter humildade. Mais algum time, Diogão? o cara coloca o time e esquece na pauta ele. Não, foi
1: <risos> é que ah, eu não tinha pensado não, um time também que eu acho que nem é, bom, vou colocar defeito no time mais mas eu vou colocar em termos justificativos na dificuldade da divisão é Carolina, divisão muito difícil com Atlanta com Saints, que eu acho que são dois times que foram e tem boas chance de irem de novo Tampa é um time que eu acho que pode surpreender que eu acho que é, vamos dizer assim, a capacidade do time não é o que mostrou na temporada passada Carolina é um time que oscila muito, vive de muitos altos e baixos, tem temporadas muito boas, como a temporada do King Milton MVP, tem temporadas muito ruins. Então é um time que se fosse pra apostar em algum dessa divisão que, que foi e tem chance de não ir, é Carolina. Fora também uma coisa que pode acontecer, e a gente torce para não acontecer, é o Luke que sofreu foi uma concussão, ficar fora da temporada, é defesa, que é uma das melhores defesas da liga, virar uma defesa bem fraca.
0: É, Diogo, pra fechar aqui, eu reservei especialmente pra discutir com o Lamba, mas infelizmente o Quem Lamba não é Quer que tenta ligar pra ele? Ah, não, isso é muito bom, mas a gente não vai conseguir não. Eu acho que o Saints esse ano... 7-9. O retorno. <risos> retorno. Lambita, inclusive se você escutar esse episódio, eu quero ver o um e-mail revoltado seu ou você no próximo eu, eu não programa. O não escuta não, você pode falar o que você quiser. É. Mas eu, eu quero que ele escute isso, pra gente discutir isso no próximo programa. Porque eu acho o seguinte, o Saints tiveram uma temporada muito boa, o time é bom, não tô falando que o time é ruim, o time do é, é é um dos melhores times que tem na NFL hoje. Só que foi uma temporada também muito abençoada. Nada deu errado pro o tudo deu certo. Aqui o, os draftados foram muito bem. Né? Não teve nenhuma lesão, nada que atrapalhou demais o, o time ao longo da temporada. E muito, muitos jogos que os Saints tiveram apertados ali, o Drew Brees foi lá e resolveu no finalzinho. Não. Mas a, a divisão é muito difícil. Igual vocês já falaram aí, N vezes tem times muito bons. E eu o seguinte: o ano que já começa errado, ele tende a seguir errado. E os Saints já começaram vacilando no draft, como a gente bem falou em programas passados. Então acho que vai ser uma série de pataquadas dos Saints ao longo dessa temporada. E apesar de ser um dos melhores times, vai ficar só na saudade.
1: Ah, pra mim, quando você fala do ano que começa errado, pra mim você fala que ia ser um erro a dispensa do Kobe Flinner. Aí eu ia ficar assustado aqui, mas ainda bem que você não falou.
0: Não, o golpe do não é ruim demais, você tá doido
1: Espera, <risos> porque é, falei, é amigo dentro do luck. O cara <risos> joga contra o luck e contra o riz.
0: É, fala assim, ah, vai dar certo, vamos ver Vai fazer.
1: dar certo, vai dar, vai dar, vai dar, vai pouco eu vou vai para nenhum e vai mal também. É, vai ser o recorde.
0: Pois é, du... mas tô vendo que eu tô sozinho nesse argumento, né, que...
1: O que dos do Saints? É. Ah, jovem, eu acho que eu, eu acho que o Santos tem mais chance que o Caroline. Eu também acho. É, Entre mas... os dois eu eu é mas também mas é
2: Véi, ele é, pode sair qualquer é, coisa pode da sair divisão. qualquer coisa
1: é. na, na verdade eu acho que o time da, daquela divisão que eu acho que o time que vai é a Atlanta se fosse para apostar num time daquela divisão muito complicado que vai os playoffs eu acho que a Atlanta vai que eu acho que tem um ataque muito forte que manteve esse ataque e a defesa a defesa muito jovem no início para a passada não jogou tão bem mas no final já teve bons números eu acho que a Atlanta de novo vai
0: a Atlanta para mim inclusive é o melhor time da NF Sul no momento eu, eu acho concordo. melhor até que o Santos
2: eu acho que a disputa é boa, mas eu, se eu fosse apostar, eu apostaria em, em Atlanta.
0: Pois é. Mas é isso aí. Vou apostar uma cerveja com o Lamba depois, que o Santos não vai para os playoffs, que eu tenho certeza que ele vai querer apostar comigo. Mas a gente precisa fechar, que o tempo está avançado. Então vamos para o nosso papo de boteco para encerrar esse programa. E para fechar, a gente vai começar o nosso papo de boteco. Dessa vez é um pouquinho diferente, porque... A gente recebeu um e-mail do nosso ouvinte Edgar, inclusive fiquei muito feliz, descobri que ele é torcedor do 49 além de ser fã do Lamba, né, tá satisfeito com a volta do Lamba, que gera muitas discussões e o Lamba fica pelando durante os programas. <risos> e esse bloco agora no final é um bloco onde você, o nosso ouvinte, você pode mandar uma sugestão de, de tema para ser discutido ou sugestão de pauta que a gente vai sempre tentar conversar alguma coisa aqui. O Edgar deu várias sugestões, inclusive muito interessantes, que a gente vai fazer mais pra frente. Coisas sobre falar sobre fantasy, dar um, um overview né, de todos os times. E uma sugestão que ele deu aqui, que eu fiquei muito curioso, e aí eu, eu vou jogar pros especialistas do né, porque eu realmente não sei responder, não entendo nada, e tá um apontando pro outro aqui quem vai falar. Ele pediu pra gente explicar um pouco... É... Como funciona esse calendário de treinos da NFL? eu confesso que eu não sei nada, acho até bem confuso essas regras. E aí, alguém sabe explicar isso para
1: Não, na verdade, essas regras são muito confusas mesmo. <risos> o Bitinho não falou nada, eu tive que falar, né? É que são divididos esses treinamentos em várias partes. Algumas partes são partes que são que eles de não obrigatórias, algumas partes são treinamentos apenas para calouros, outras partes já são os treinamentos mesmo antes da temporada com os, com os amistosos. Vamos tentar aqui falar mais ou menos por alto, mas tem várias detalhes pequenos, por exemplo, uma coisa que eu fiquei impressionado quando o Edgar perguntou e eu fui ler sobre o assunto, é que time que tem treinador novo tem uma semana a mais, se quiser, <risos> em comparação a time treinador treinadores que vem na temporada passada. É muita especificidade que tem no, no assunto. Você quer falar alguma coisa, Vitinho?
2: Não, o... A pré-temporada, né? Não é nem a pré-temporada, né? Os, treina, os treinos, eles são normalmente divididos em três fases principais que eles falam. São nove semanas de, de treino as duas primeiras é um treinamento mais físico, de condicionamento. Que
1: é geralmente é voluntário
2: Isso. e geralmente é o que os jogadores não se apresentam. Aí tem sempre aquelas polêmicas.
1: Ah, ah o jogador não... tá pedindo contrato e não se apresentou no treinamento voluntário.
0: Oh, o, o Tom tá Brady não dele. foi nessa temporada, é. ele que vai
1: aposentar. o
0: cara
2: tá fazendo dele é. lá, o dele lá. Né? O
0: Tom Brady só quer saber de massagem. É. Massagem é boa, né, Jovem? É. Tá
2: Aí a segunda fase, elas já são três semanas. É, são treinamentos em campo já. Mas são treinamentos só, só individuais e, e, e táticos, mas não vale contato e não pode ter nenhum exercício ataque contra defesa. Então, às vezes, são drills de, de rota, ou de, de treinamento de, é, de posicionamento de defesa, tático, de jogada, playbook, esse tipo de coisa. É, já a terceira fase, que é a mais importante, que é o que o pessoal chama de OTA, que, que é um termo que você vê mais na mídia norte-americana. São quatro semanas, são as quatro semanas principais que aí já são treinamentos em campo, não vale contato pesado no, no, nos treinos, mas já são permitidos treinos de 7 contra 7 9 contra 7 11 contra, até 11 contra 11 são permitidos é, e é engraçado esse negócio de valer ou não valer o contato porque o, o Pete Carroll ele deu uma entrevista essa semana porque teve o, o treinamento existe os treinamentos só para calouros né e ele deu uma entrevista falando que ele teve que segurar o Shaquem Griffin. Porque o cara tava indo pesado demais nos treinos, nos, no, no, nos drills. Podia... Aí ele teve que falar, calma aí, velho. <risos> chegou querendo mostrar serviço. Exatamente. Ó, mas é o cara, né? O cara vive de superação, o cara quer mostrar que ele tá acima dos outros. Mas é, é engraçado porque essas regras são bem, bem estipuladas. As questões de contato e esse tipo de coisa. Não, e só para terminar
1: o que o Vitinho falou, depois dos OTAs, os jogadores estão em descanso, para essa, essa, essa sessão de treinamentos, aí depois volta para o training camp mesmo, que aí é treinamento normal, tudo liberado. Aí o jogador pode, já, pode, já usa todo o equipamento, já pode ter contato, aí já começa nos amistosos de pré-temporada mesmo, para começar a temporada. Mas é uma janela muito grande que os caras ficam de, sem julgar, e igual o Vitinho falou, são separados em várias etapas e cada um tem sua especificidade, tem algumas as primeiras, só alguns treinadores podem entrar em campo, nem pode ter, os outros treinadores podem ter acesso, é mais a parte física mesmo aí na outra já tem todos os treinadores, mas é mais drill, é mais treinado, treino tático mesmo e assim vai é bom demais, véio. uma coisa que é legal se os caras quiserem ver, é se você tiver HBO, ou então se você tiver serviços de stream na internet, que a gente não recomenda é, acompanha a Hard Nox, que geralmente dá uma boa ideia sobre esse período de pré-temporada, sobre esse período de treinamento sobre as diferentes fases de cada time você geralmente pega uma noção boa
0: é um ótimo seriado mesmo, jogar é uma boa recomendação mas eu gostei, ó. pra vocês que estavam não... aí ah, não vou explicar, um explica outro explica jogando a batata quente na mão do outro até que entendi bacana, assim, mais ou menos como é que isso funciona espero ah, Depois que... você explica pra gente, não? Espero que você tenha <risos> entendido também, Edgar. Não, agora eu já sou plenamente capaz de discutir isso numa mesa de boteco, por exemplo. Ah, mas tudo dá, é tu que...
1: dá, tu dá pra discutir numa mesa de boteco,
0: Jovem. Mas é o objetivo. Não, mas agora, por exemplo, eu posso falar que eu entendo, mais ou menos ali, ó. Você mas é, era só você falar com convicção, ainda mais no boteco. É verdade, o é fala com convicção que tudo dá certo. Mas, é assim, a gente espera que tenha esclarecido um pouco a dúvida, Edgar. E se vocês, nossos ouvintes, tiverem mais alguma sugestão... Qualquer tema, se vocês quiserem discutir é, relacionado à NFL, quem quer melhor, um QB o outro, ou se vão de pauta, só mandar pra gente no nosso e-mail, nfldebuteco@gmail.com E lembre-se sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, @nfldebuteco buteco sempre com u, e divulgar o nosso programa, porque a gente tá aqui tentando fazer o melhor trabalho pra vocês, nossos ouvintes. Então é isso aí, a gente fica por aqui hoje. Traz a saideira, passa a régua, fecha a cota. E até o programa que vem, valeu.
1: Falou, -se. falou.
0: As the war machine keeps